0: Tak a, před dvěma týdny jsme začali a začali kázání ohledně služby misionářů. Jaká je hlavní služba misionáře. A to jsme začali hlavně kvůli tomu, že musím dokončit nějaký velký projekt kvůli škole kvůli tomu, co dělám a na semináři. A proto dnes ráno si vrátíme do toho témata a máme před sebou knihu skutků, a skutky, skutky apostolové. Nebo skutky apostolů. Spíš jsme ve kapitoli 20. Budeme tady i příští týden A dnes ráno začneme 13 veršem a předtěme si až do verše 24. Skutí 20, 13 až 24. Lukáš píše, my jsme šli napřed na loď a vypluli jsme k asu, kde jsme měli přibrat Pavla tak nám to totiž nařídil a sám se chystal cestovat po souši. A když se s námi setkal v Asu, vzali jsme ho na loď a přijeli jsme do mít A když jsme odtud odplulili, dostali jsme se druhého dne do blízkosti Chihu. A další den jsme připluli samu. A po se v Trogiliu, jsme příští den přijeli do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se nedržel, nezdržel v Azii, neboť spěchal, aby se dostal na den letníc do Jeruzaléma, a bude to jen trochu možné. A z Milétu poslal vzkáz do Efesu a zavolal si starší církve, když k němu přišli, řekl jim, vy víte, jak jsem od prvního dne, když jsem vstoupil do Ázie, byl s vámi po celý čas a sloužil jako otrok pánů se vší pokorou, s slzách i zkouškách, které mě putkaly pro úklady židů. Jak jsem nic nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno, co vám oznámil. Když jsem vás učil veřeně i po domech, naléhavě jsem židům i řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře k našeho pána Ježíše Krista. A nyní, hle, za spoután duchem jdu do Jeruzaléma a nevím, co mne tam potká. Kromě toho, že mi duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení, Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše, dosvědčovat evangelium o boží milosti. Ani níhle, já vím, že vy všichni mezi kterými jsem Procházel a hlásal Boží království, již nespátříte mou tvář. Proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. nejbolestivější kázání, které jsem kázal, jsou ta, která všem odhalují mé vlastní slabosti a nedostatky. Tento úsek, co napsal Lukáš, toto kázání, které který slyšel starších tam v Efesu, je, je kázání, který Pavel kázal pro ně. A Pavel ukáze na sebe. A tým říká, musíte, mě, musíte sledovat můj vzor. Musíte sloužit, jak jsem sloužil. Musíte žít, jak jsem žil. A tento vzor nebyl jenom pro ty starší ve Fezu. <laughs> Ten důvod, proč je vůbec v Biblii, protože je to stejný vzor, který, musíme mít, který musím já sledovat. Kdy starší musí starovat, kteří ví, musíte chtít vidět u nás. To text mi ukazuje, jak mám sloužit, jak starší mají sloužit. A nám, jaké muži, musíš muže, potřebujeme v našem sboru. A náš text začíná v verši 17. Z tu poslal vzkáz do Efezu a zavolal si starší církve. Pavel neměl cestovat do Efezu, protože musel být kdykoliv připraven nastoupit na loď. Zavolal tedy starší, aby za ním přišli. A jsou dvě důležité věci tady, i když to nevypadá tak důležitý. Pavel zavolal starší v množném číslu. Znamená to, že, že ten sbor měl plenal starších. V církvi neexistovalo nic takového jako, jako one-man show. A neexistovalo nic takového jako hierarchický systém, kde by byl například biskup, který by měl na starosti starší a diakony. Zbor měl starší a diakony. podívejte se dolů na verš 28. Pavlo píše, dávejte si pozor na sebe a na celé stádou. V němž vás, vy jako starší, duch svatý ustanovil za strážce. A to slovo, slovo překládano jako strážce je řecké slovo episkopos, které je v české bibli dí překládano jako biskup. Některé denominace by nám rádi namluvili, že v církvi existuje hierarchie s pápeží, kardináli, biskupí, možná staršími, jako diakony. Ale Pavel ne zavolal pápeže, kardináli, hlavního pastora, hlavního kazatele. Povolal starší. Povolal ty obyčejný muže tohoto zboru, kteří Měli jí za povinnost vést, kázat, starat se. Je to stejné slovo mimochodem, který stůrný překlad přeloužil ve filipským 1.1, jinak v filipským 1.1, Pavel a Timoteos, otrocí krsta Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech a také biskupům a diakonům. Biskupům je úplně stejné slovo, které máme tady, vrší 28, strážce. Musíme chápat, že starší nebo biskup je úplně stejný člověk. Má stejnou roli. Stejnou zodpovědnost. A Pavel je poslal nebo spíš si zavolal. A přišli, 18. říká, že k němu přišli. Miletus je vzdálený 50 km od Efesu, to je odtud do Lovosic, co znamená, že ty starší právě podobně chodili dva dny Což taky znamená, že ty starší milovali Pavla. Milovali ho. A zrovna chápali, že to, co potřebují slyšet od Pavla, je velmi, velmi vážné a důležité. A proto my taky potřebujeme slyšet od Pavla nějaké důležité podstatné věci. To jsou podstatné věci pro mě osobně jako misionář, to jsou podstatné věci pro, pro, pro nás jako starší, to jsou podstatné věci pro nás jako jako celý sbor. A první část tohoto ukázání můžeme nazvat Pavlův příklad misionáře. Pavlův příklad, nebo spíš Pavlův misionářský příklad 18:21. Pavel říká: Vy víte, vy jste viděli na vlastní oči, co? Jak jsem od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Ázie, byl s vámi po celý čas. Chci vám připomenout, jak jsem žil, jak jsem sloužil, jak jsem miloval a kázal. Jak chci, abyste se, se dělali zpátky na to, jak jsem žil. Nejenom, jak jsem kázal. Ale jak jsem před vámi žil. A můžeme rozdělit tento bod do tří bodů. Pavel připomená tři aspekty své služby. Připomíná jim zbožnost své služby, důkladnost jeho služby a jádro jeho služby. Za prvé Pavel ukáže na zbožnost jeho služby. Vy víte, jak jsem byl s vámi jak jsem sloužil jako otrok pánu se vší pokorou v slzách i v zkouškách, které mě potkali pro úklady, úklady židů. Pavo říká, vy jste viděli, jak jsem sloužil jako otrok. Mnozí z vás znají tvár podstatného jména. Tady je jenom sloužil jako otrok, je v řečině jedné slovo. A podstatné jméno je důlos, otrok. Slovesný tvár je do, do Leo, otročit. A Pavel říká, že otročil pánu, sloužil pánu, kázal, modlil se, dával, a trpěl za lidi. Celá jeho služba však byla ve skutečnosti službou jeho pánu a spasiteli Ježíši Kristu. A proto, protože Pavel sloužil ve skutečnosti pánu Ježíši, on mohl Kázat, že, jsem, že jsem sloužil pokorou. V pokoře. Slovo pokora je překladem složenou, složeného slova, které se skládá ze slov pokora a myslící. Pokor na mysl. Jinými slovy, Pavel neříká, že jsem byl jenom pokorný na venek. Toto nebyl jenom jeho v nejší dispozice. Že ne, ne, nesloužil způsobem, aby lidi si myslel, a ah, takový je tady pokorný člověk, ale zároveň ve skutečnosti ve svém srdci byl arokantní, a píšný a sebestředný. Ne. Pavel říká, že i v mém srdci jsem byl pokorný. Protože jsem chápal, že všechno, co dělám, každému člověku kterým sloužím, každý člověk, kterému sloužím, ve skutečnostu cítím, sloužím Kristu. On sloužil v Korintě, sloužil píšným lidem tam v pokoře, protože viděl, že slouží pánu. Sloužil pošetilým galáckým, protože tam viděl Krista, který stál za nými. A nesloužil jen důležitým lidem v církvi. Pavel sloužil každému. Každý člověk byl pro něho důležitý. Každý člověk měl velkou hodnotu. Protože ta dobře chápal, že Ježíš Kristus položil svůj život za Pavla. A to taky znamená, že Pavel nesloužil, aby byl uznán. Nedělal nic pro to, aby lidé řekli, to je úžasný člověk. Pavel sloužil v pokoře. A taky sloužil v slzách. Sloužil v slzách. Znamená, že jeho služba nebyla jenom jako suchá, nebyla jenom jako praktická. A nebyl úředník. Jenom, jenom dělal to, co běl dělat a šel domů. Bez soucitnosti. A Pavel sloužil se svým srdcem. A viděl, jak těžký to bylo ve zborech. Když sbory opustili evangelium, bračel. Když zbory tolerovali hřích, plakal když se zbory stávali vlažnými, nebo když přijali falešné účiny, Pavel vrčel, plakal. A ty starší na vlastní oči viděli, jak bratr Pavel sloužil v lásce a v pokoře. A navíc říká, že jste viděli nejenom, jenom, jenom Mou pokoru a silzi, ale i jak jsem sloužil v zkouškách, které mě potkali pro úklady židů. Nepochybně viděli jízvy na palvé těle, které mu způsobilo kamenování, bytí a byčování. A vzpomeňte si, že Pavel nebyl tak velký, svanatý muž. Pavel známaná malý. Někteří si myslí, že, že, že byl opravdu malý, plešatý, ošklivý člověk. Nebyl vůbec důležitý, vůbec důstojný. A tento malý muž bez svalu, bez působí, působivého fyzického vzledu byl obrém mezi lidmi, protože se bál Ježíše Krista. Jeho služba zahandla ty starší v vezu. Viděli jeho zbožnost. Viděli jeho pokoru. Viděli, jak ten mladý člověk, spíš malý člověk, byl tak odvážný. Pavel říká, podívejte se náme na můj život. Dívejte se na zbožnost mé služby. A potom v verši 20 říká, podívejte se na, na důkladnost mé služby. Jak jsem nic nezamlčil z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřeně i po domech. Slova jsou zamlčet znamená stáhnout se nebo ustoupit. A Pavel zde zdůrazně dvě věci. Za prvé zdůraznuje, že kázal na obtížných místech. Už víme, že Pavel byl pronásledován kvůli tomu, co kázal, kvůli tomu, co hlásal. Kázal Evangelium, byl zbičován, To přesně tak, jak řekl Richard Verbrand, rumunský kazatel, který byl 14 let vězněn v hrozném komunistickém vězení, protože kázal evangelium. Byl strašlivě mučen a viděl mnoho dalších zabitích věznů. A svůj život zdokumentoval v knize Mučen pro Krista. Není to vůbec legrační kniha. Ale píše o tom, že i poté, co byl zarčen a uvržen do vězení, za zakázaný evangelia, pokračoval ve vězení, kázaný evangelia. A to za velkou cenu. Píše: Uzavřeli jsme dohodu. dohodu se stražemi. Kázali jsme a oni nás porazili. Byli jsme šťastní, že kážeme. A oni byli šťastní, že nás porazili. Takže všichni byli šťastní. Je to trochu možná jediná legrační věc v té knize, ale to byl stejný pro Pavla. Pavel byl pro nás rovan kvůli Evangelium. Byl to malý muž, ale byl to lev plný odvahy. Pavel říká, že jsem kázal Evangelium. Nic jsem nezamlčel z toho, co by vám prospívalo. Kázal jsem vám celé Bože Evangelium, ale je tady další význam toho. Pavel tím mini, že se nevyhýbá kázat církví o nauky. Stejně jako dnes i v Pavlově době existovaly nauky a témata, která byla kontroverzní. Bylo to těžké o nich mluvit. Pavel to věděl. Tady je ten stejný můž, který napsal Efeskím 1. Stejný můž, který napsal Řimonum 9. A Efeskím 1 napsal zboru tam vezu. A pa- Pavel říká, nic nezamlčil z toho, co by vám prospívalo. Jinými slovy, všechno, co Pavel napsal v, FS, v listu efeským, počítá jako prospěšné. Vyvolený je prospěšné. Předurčený je prospěšné. Hluboká teologie je prospěšná. Nejsmíme si si myslet, že, že hluboká teologie, nebo teologie je, je něco jenom pro, pro ty profesory na semina, v seminářích. Pavel napsal veskím jedna Rímanů vědí pro místní církev. Říká, že je to užitečný pro vás. To, Stejný člověk, který napsal 2. Timotový 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečná. Každá doktrina je vdechnutá Bohem a je užitečná k čemu? Užitečný, ke učení, k usvědčování, k napravování a výchově ve spravedlnosti. A je taky důležité, abychom viděli, kde Pavel kázal. Všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech. Veřejně i po domech. Ano, kázal neděli Kázal na, na větší skupině. Ale kázal i po domech. A tím Pavel říká, že to nikdy nebylo jako strata času kázat pro, pro šest, pět, čtyři lidí nebo me, vyučovat Pravě čas s malou skupinou. Myslím si, že tady je něco velmi praktického pro nás, protože jako ve, ve skutečnosti nejsme místní církev. Většina z nás nežije nakladně. <laughs> Řídíme 20-30 kilometrů, abychom byli spolu v neděli. A to je dobrý, to je skvělý. Ale zároveň Pavel měl službu i v domech. Co znamená, že můžeme dělat něco podobného. Můžeme se skázet v hotelu v neděli ráno a můžeme se skázet i v menších skupinách, doma, možná během během týdne, musíme o tom víc mluvit. A hlavně, abychom viděli, že Pavel neustále sloužil božím slovem. Neustále trávil čas s lidem. Kázal, vyučoval. A pojďme se dívat na poslední aspekt jeho služby. Na základě jeho služby. On říká ve vrši 21. Na Léhavě jsem židům i řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho pána Ježíše Krista. Základ Jeho služby byl kázán, opukán k Bohu a o víře našeho Pána Ježíše Krista. Tady vidíme, jak opatrný je Pavel. Připomínal jim, připomíná nám: Ano, spasený spoučívá ve víře, nemůžete dělat nic, čím byste si zasloužili spasený. To však neznámaná, že nemusíte dělat nic. Ještě jedno. Nemůžete udělat nic, čím byste si zasloužili spasený. To však neznámaná, že nemusíte dělat nic. Pavel kázal víru a Musí existovat vědomé, Vědomé rozhodnutí odmítnout hřích, odmítnout svět a obrátit se k Ježíši Kristu ve víře. A vzmouvajte si, že výraz znamená důvěřovat, spolehat na, na Pána. Zrovna tento týden jsem četl knihu Numeri a četl jsem kapitolu 21, kde Bůh poslal hady aby popravili stovky lidí v Izraeli za jejich zlé stižovány a reptány. Bůh vážně potrstal svůj lid, ale tento stejný svatý a spravedlivý Bůh učinil cestu záchrany. Numery 21, 7 a 8 lid přišel k Mojžíšovi a řekl, řekl, řešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti tobě. Modli se k hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. Hospodín řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hadu, hada a umístí ho umístí ho na korouhev. I stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Každý, kdo je koustnul, když se na něj podívá, zůstane naživu. A tady je důležitá otázka. Zásloužili si při pohledu na hara milost? Od, Odpověď je v žádném případě. Bůh už byl milostivý vytvořil cestu spasený navzdory tomu, že si všichni zasloužili zemřít. Bůh jim tuto cestu nepřispustnil kvůli jejich skutkům nebo proto, že si ji zasloužili. A pouté, co se podívali, to nebyl skutek, který by jim zasloužil spasený. Podívali se ve víře, jinými slovy, důvěřovali Bohu. Hleděli v důvěře a v naději, že Bůh bude věrný a udělat to, co řekl, že udělá. A oni se podívali a Bůh byl věrný. Záchránil je. Činili pokání, Přestali se dívat na svět, na, na, na sebe. A dívali se na Boží milost. Na spásení. To ukázal Pavel. Že člověk musí činit pokány a věřit Evangeliu. A Pavel... Ty říká, podívejte se na mě. Vzpomeňte si, jak jsem žil, jak jsem sloužil. A teď vidíte, proč je to tak pokořující. Protože nemůžu jen stát zákazatelnou a říkat, poslouchejte, co říkám. Misionář musí říkat, podívejte se na to, jak žiju. Starší musíš říkat, podívejte se na to, jak žijeme, jak sloužíme. Podívejte se na naši pokoru, na naši slzy, na způsobím, jak kážeme. Ale Pavel pokračoval dál. Ukázal na svou minulost a teď ve verších 22 až 24 ukázená současnost. On říká, a nyní, hle, za poutan duchem jdu do Jeruzaléma a nevím, co mě tam potká, kromě toho, že mi duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení. Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše. Jaká služba? Dosvědčovat. Evangelium o Boží milosti. Opět jsou tady tři, tři body. Pavel, vidíme, Pavel je vázán duchem, Pavel je varován duchem a Pavel je oddán Boží vůli. 22, 23, vidíme, jak Pavel je vázán duchem a varován duchem. spoután duchem a kromě toho, že mi duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čechají pouta a souženy. Tady vidíme nějaký paradox. Je to paradox, který musíme chápat. Duch svatý sám ho svázal, vedl Pavla do nebezpečí. Byl to jeho plán, aby Pavla vedla do města nebezpečí. Ale ten stejný duch varuje Pavla před tím. Duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení. Je to paradox. A není je to tak těžké pochopit. Protože Bůh s námi dělá přesně to tež. Bůh nás vede do zkoušek. Vede nás do těžkostí, do opozice a utrpení. Filipským 1, 29. Neboť vám je z milostí pro, pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. A 1. Petru v 2, 20 až 21, neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte, ale budete-li snášet utrpný, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. To je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho jejících. Bůh plánuje naše tpiny trápení, vede nás to zkoušek a těžkostí. Protože to jsou boží nástroje, které nás mají naučit důvěřovat mu a poslouchat jeho vůli. Ale ten Bůh nás však varuje před nácházejícím utrpením. Říká, na, říká nám. Něco se stane, bude těžký, varuje nás, proč? Abychom byli připraveni. Abychom byli připraveni. Znovu, 1. list Petru 4, 12 až 13, milovaný, nedívejte se na té výhní zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dalo něco divného, ale když máte podíl na kristových utropených, radujte se, abyste se stejně radovali a jáseli i při zjevení jeho slávy. To je přesně, o čem Pavel mluví. Duch svatý ho spoutal, duch svatý ho tlačil, duch svatý ho vedl do nebezpečí, ale zároveň ho varoval, aby byl připravený. Je to stejný pro nás. Ale Pavel říká, že ohledně toho, že je u mě oddán Boží vůli, verš 24. Ano, jsem spoután. Ano, Duch Svatý mě varuje před tím. A však v žádném ohledu si neciním své duše víc, Svůj vlastní život víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše dosvědčovat evangelium o boží milosti. Já jsem ne, že jsem si přečetl ten verš poprvé tady v Čechách, ale vzpomínám si, když jsem byl tady. Ve 2000 jako svobodný muž, mladý muž, který byl horlivý a, a zapalený. A, a jsem si myslel, že pan používal tento pravý verš v mém životě, abych mě povolal ke službě misionáře. Když jsem si přetal ten text, ten si řekl, tak tady je úžasný silný verš. Tady už to ale vím. Lépe. Protože tento verš není Pavlovým motem. Není to Pavlov slogan. Je to jeho doslovný popis svého vlastního života. To jsou slova muže, který byl 20 let pronáslován jako vzteklý pes, na jehož hlavu byla vypsána odměna který byl zabit, okraden, spoután, uvězněn, ještě více zbyt, ukomenován. A pak vstal a vrátil se do toho samého města lidí, kteří si myslel, že ho zabili. Pavel se nechlubí, ani nám nepřekládá svůj pohled na život. Říká naprostou pravdu, Pavel svůj život nemiloval. Po dvacet let každý den dokazoval, že je připraven a ochoten zemřít pro Ježíše Krsta. Neměl rodinu, neměl domov, neměl žádné úspory, neměl žádný důchodový plán, neměl vlastní pracovnu s pěkným psacím stolem a, a stovkami knih, jako mám já. Pavel neměl vůbec... On řekl: Já nežiju tento život pro sebe. Mám jediný síl hlásat Boží evangelium. A Pavel platil velkou cenu za to. Pavel nemiloval bolest. Nečesil se na další výprask? To neznamená, že Pavel nechtěl mít rodnu, nebo že nikdy nechtěl jít na dovolenou? Bavo tím říká, že on používal svůj celý život jako otrok pána. Doslovně ji říká, abych. Dosvědčoval evangelium o Boží milosti. To slovo dosvědčovat je stejné slovo, které jsme viděli ve verši 23 a překládá stejné slovo, který Pavel používá ve verši 21. Podívejte se na verš 21. Pavel říká: Na léhavě jsem židům i řeklům svědčil. Naléhavě svědčil. Překládat to, to stejné řecké slovo, které je tady překladané jako dosvědčovat. Naléhavě svědčit je vynikající překlad. To řecké slovo, které znamená učinit vážné prohlášení o pravdivosti něčeho. Učinit vážné prohlášení o pravdivosti něčeho. Jinými slovy, to znamená víc než kázat. Ukazuje na, na způsob, jak Pavel kázal. Pavel kázal Evangelium celým svým srdcem, duší a mysli. o příběhy, nevyprávěl vtipí dne, přednesl pěknou přednášku nebo krátkou homily. Pavel Chápal, že to, co káže, je absolutně nejdůležitější zpráva na Zemi, ve vesmíru. Pavel kázal jako umírající člověk umírajícím lidem. Kázal, aby každý člověk pocítil tíhu věčného zatracený na svých srdcích a svědomi. Kázal tak, aby v chřípí cítil kouř pekla. Aby v mysli viděli krvavý kříž a v srdci cítil věčné radosti nebe. Kázal. Se srdce. A bratři sestry Pavel se díval na lidi, a chápal, že každý člověk čelí věčnosti. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč jeho služba je pro mě osobně tak pokořující. On se díval na každého člověka a chápal, že čelí věčnosti. Že každý člověk je na cestě někam kde bude travit celou věčnost. Je na cestě do nebe nebo je na cestě do pekla. Nemohou se dívat na lidi, nemohou kázat Boží slovo. Jen říct, tak tady je něco nového a pěkného. Kázal Amen a odešel. Kázal s rozbitým srdcem. Cítil duchu věčnosti. Cítil hodnotu duší, kterým kázal. To mi často chybí. Možná to i vám chybí. Otázka je, proč. Proč to nám chybí? Proč často nemáme stejný pohled, stejné srdce, stejnou touhu? V je sestry. Hledám odpověď. Hledám důvod. Hledám. A myslím si, že odpověď je jasná. Znovu a znovu a znovu si vrátíme k tomu. Pavel věděl, že sám byl na cestě do pekla. A chápal to, co pán Ježíš Kristus udělal pro něho. Že Kristův kříž byl pro něho osobný. To nebyl jenom zpráva, to nebyl jenom teologie. Ale Pavel každý den se díval znovu na ty další jizvy a chápal, že jeho jizvy jsou jenom fyzicky. Že Ježíš Kristus byl mučen božím hněvem. Že že zážil celou věčnost, pekla na kříži. A Pável chápal, jsem tady deset let, dvacet let, třicet let. A co? Za chvíli zemřu, za chvíli moje tělo se vrátí do prachu, za chvíli já budu věčně se svým pánem. A Pável chtěl, aby nejvíc lidí bylo tam s ním. Pavel byl stejný jako já, byl stejný jako my. Jediný rozdíl je, že neustále se díval na Kristu kříž. Já zapomínám pořád. Zapomínám, že tento svět není mým domovem. Zapomínám, že brzy zmizí všechno, co mám a dokonce i mé tělo se vrátí do prachu. Zapomínám, že, že ti lidi na ulici nic mi nemůžou udělat. Zapomínám, že to, co pro mě Ježíš Kristus udělal, je tak radikální a úžasné, že by to mělo změnit každou vteřinu mého života, každou myšlenku, každé slovo a každý čin. Zapomínáte také? Ovládá vás oběť Ježíše Krista, ovládá vás život tak, jako ovládala Pavla. Ovlivňuje evangelium vše, co si myslíš, co říkáš a co děláš. Pokud ne, jsme poslouchat toho, co ukázal Pavel. Musíme činit pokání k Bohu a znovu věřit znovu důvěřovat Ježíši Kristu, aby nám pomohl pochopit, co pro nás udělal a žít pro něj tak, jak si zaslouží. Pane Ježíši, děkujeme ti znovu a znovu za evangelium a chápeme pane že až do posledního dne tady na zemi budeme muset tě poprosit, budeme muset tě prosit, abys nám pomohl, abychom líp pochopili to, co jsi pro nás udělal. Není jiná možnost. Neexistuje nějaký speciální systém. Neexistuje nějaký další požehnání. Neexistuje další duch svatý nebo další Další úroveň jeho práce. Pane, problém je u nás. Že se díváme na svět, že se díváme na své životí, že se díváme neustále na svou pozemskou budoucnost, ale málo na tu věčnou. Pomoc nám. Používe mě tady v Čechách a používe pane každého bratra a každou sestru. Tady v Čechách Používaj nás. Dělej jí skrze nás probuzený tady nakladně a v Čechách ke Tvé slávě. Amen.